0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a dar los mejores tips porque... Eh, pues es algo que usamos el día a día Que hoy muchas veces también cubrimos eh, Gracias al cubrebocas que llegó para quedarse Pero es algo muy importante Tanto para las mujeres como para los hombres Y si ustedes no han dado algún beso en los últimos días O en las últimas semanas o meses Pues seguramente sabrán que estoy hablando De una parte muy sensual Una parte eh, llena de terminaciones eh, De nervios y estoy hablando de los labios porque también se ha vuelto un icono de la belleza Y en las mujeres nos gusta sentirnos bien, nos gusta dar nuestra mejor versión O como lo llamamos en este podcast, nuestro Better Self Y por eso está con nosotros la doctora Susana Sil Zabaleta Ella es experta en dermatología y oncología cutánea Especialista en piel, pelo, uñas, cirugía cutánea y dermatología cosmética tiene una sólida trayectoria como especialista en dermatología, además atender a pacientes del Hospital Ángeles del Pedregal y de la Colonia El Valle. También ha sido docente en reconocidas instituciones como la Universidad Anáhuac Norte. Ha impartido distintas conferencias a lo largo del país y en el extranjero. Constantemente se mantiene actualizada al día acerca de las últimas tecnologías e innovaciones de tratamientos dermatológicos, por lo cual en repetidas ocasiones es consultada como experta para desarrollo de artículos en medios de comunicación y también en asesorías a reconocidas marcas de belleza como Vichy, MERS Aesthetics, entre otros. Así que le doy la bienvenida. Gracias. Gracias, doctora Sil. ¿Cómo está?
1: Hola, Romina. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Eh, hablar de los labios, como dices, es hablar de sensualidad y es hablar de un todo. Bien dicen que los ojos son el espejo del alma, pero a veces se nos olvida que los labios también son un medio de comunicación importantísimo desde algo inconsciente y también la forma en la que hablamos se expresa por nuestros labios.
0: Justo, me robaste las palabras. Yo te iba a decir que eh, hay quienes dicen ahora que la ceja es el marco de tu rostro, ¿no? Y que justo lo, los ojos son eh, como esa ventana, la pero ahora que hemos estado usando el cubrebocas y ahora que hemos estado cubriéndonos esta parte, realmente nos hemos dado cuenta de la importancia de los labios, de la boca, ¿no? Pero se nos han resecado o el uso del cubrebocas también nos genera como un poco de acné, ¿no? También venimos como de la época de frío donde también eh, pues se nos resecan y hay muchas personas que se están arrancando y que incluso eh, pues les salen, eh, te salen como pellejitos y entonces te los arrancas y te sale... ¿Qué significan los labios en el día a día de una persona? Pues mira, bien hablaste de que actualmente estamos cubiertos por el
1: cubrebocas y eso nos lleva a un montón de patologías, como bien lo dijiste. Se está viendo que hay más brotes de acné, que específicamente está viendo mucha irritación en toda la piel que está alrededor de los labios y los labios están resecando. Y si nos quedáramos ahí, pensaríamos que tal vez los labios no están teniendo una función importante, pero hay que recordar que estamos en la época de Zoom, ¿no? Uh -huh. Entonces que nos estamos viendo mínimo ocho horas al día enfrente de un espejo. Y entonces hay una descripción que es una realidad en la que tú... Antes, eh, cuando platicabas con una persona de frente, lo que haces es verle la expresión, pero tú a ti mismo no, no te ves. Y en cambio, ahora que estamos viéndonos en pantallas, estás comparando todo el tiempo la cara que haces, lo, como que los ex, las expresiones, las arrugas, los defectos te los estás viendo a cada minuto. Entonces, se ha visto en Google que hay una tendencia mayor a estar buscando actualmente... ¿Cómo corregir todas estas imperfecciones que estamos viendo a través del espejo de ocho horas en las pantallas?
0: Sí, porque a menos de que tengas el filtro perfecto, ¿no? Eh, pues sí salen, salen las ojeras, sal, como bien lo dices, sale la ruguita, sale... Pues incluso si no sale como algún fuego, ¿no? Eh, pues lo estás viendo y lo estás viendo constantemente. Y eso también tiene una repercusión a nivel... Pues a nivel químico, ¿no? Porque si no te está gustando lo que estás viendo, entonces... Pues te empieza a afectar psicológicamente Incluso puede llegar justo a llevarte a una depresión De no me gusta lo que estoy viendo Claro, incluso
1: actualmente están aumentando Los índices de ansiedad y depresión Y justamente la imagen que generamos A través de una pantalla Pues definitivamente importa Y hay un nuevo término que se llama Dismorfia de Zoom En la que justo como te estás viendo Todos los defectos Entonces justo lo que puedes hacer actualmente Es mejorarte Y, y ayudar a tener una, versión, una mejor versión de ti misma
0: también eh, pues, los índices en cuestión de economía reflejan también que ha bajado el cuidado de las personas, el cuidado personal. En artículos como pasta de dientes, por ejemplo, ha, bajado, ha, ha disminuido las ventas. En cuestiones de eh, pues lipsticks, ¿no? eh, todas estas cosas han bajado. Y también hay quienes decimos que eh, pues se nos resecan los labios por falta de uso. ¿A qué se debe esta resequedad? Mira, la
1: resequedad puede tener que ver mucho con el clima, eh, definitivamente en un eh, clima frío los labios van a estar mucho más secos uh -huh. Y entraste a una parte importante, eh, si, si nos dijeran cuál es la definición de unos labios bellos, pues no sé, tal vez llegarían a nosotros palabras como turgentes, rojos y son puras descripciones que son los labios después de besar a alguien. ¿Estás de acuerdo que cuando besas, los labios se ponen rojos, se te hinchan? Incluso... Se te hinchan
0: horrible. O sea, no hay manera de llegar y decir, no, no, no vengo a besar a nadie. Exacto.
1: Se te humedecen. Entonces, en realidad nos gustan los labios recién besados. ¿No crees?
0: 100%. O sea, incluso yo estoy pensando, ahorita que los estabas escribiendo, y dije, claro, eso es lo que, o sea, claro que eso es lo que se antoja, ¿no? Exactamente. Incluso.
1: Entonces, eh, tal vez como que los pacientes muchas veces hay que romper el mito de que piensan que inyectarte a los labios es necesariamente hacerte labios voluminosos y no es así. O sea, los labios los puedes eh, hidratar con un buen ácido hialurónico, incluso puedes contornear labios que ya tengan buen volumen y hacer que el labio tenga como un piquito, una transición mucho más definida y definitivamente se puede también hacer labios
0: luminosos. ¿Se pierde sensibilidad si me inyecto los labios?
1: No, para nada. No se pierde sensibilidad. Eh, la verdad es que son procedimientos como bastante nobles, que duran menos de media hora, y en, pues en esa media hora ya estás lista para dar besos y, y sentir igual.
0: Había una actriz que decía que ella se cepillaba los labios constantemente hasta que le saliera eh, tantita sangre, para entonces que se le vieran justo con esta apariencia eh, pues eh, voluminosa, ¿no? Que los labios se ven como muy carnosos, que se le ven incluso como y que nada más se, se los hidrataba después con eh, pues con algún hidratante para labios y entonces ya o sea, sus labios tenían como esta pues esta textura, ¿no? Tan lisita, tan tersa, eh, porque pues claro se los está exfoliando. A diario para, para una grabación Ella ya no utilizaba Lipstick de color Únicamente El, el brillo natural eh, Pero ¿qué, qué, 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 ¿Cómo ha evolucionado Últimamente O cómo ha evolucionado eh, Lo que hacemos Con los labios ¿no?
1: Hablando justamente De la Exfoliación Aquí voy a romper Un mito Que tal vez No les encante A los que nos están Escuchando No es nada adecuado La piel Al final Es un órgano Que está vivo entonces estas células de la piel están recambiando cada 21 a 28 días Entonces cuando nosotros exfoliamos, digamos que la piel lo percibe como un traumatismo Y tu piel a la larga va a generar reacciones cutáneas en respuesta a este traumatismo O sea, si
0: nos exfoliamos diario la cara, ¿vamos a tener cara de piedra en unos meses? <risa>
1: Pues no en unos meses, pero sí en unos años, incluso hay, se llama dermatitis friccional y justamente la piel reacciona generando más pigmento, entonces lo que pasa es que su, eh, que aparecen manchas, entonces las exfoliaciones pues sí nos son nada buenas, definitivamente si lo hacemos una vez cada mes, una cuestión así, bueno. Todavía es algo entendible, pero las exfoliaciones diarias, bueno, están proscritas, para nada es algo que recomendemos y al final si los pacientes lo que buscan es tener labios turgentes, bien definidos, pues hay sesiones que te pueden durar hasta un año el efecto sin que te veas eh, producida. Producida, exactamente. O sea, más bien, si nos hacemos cosas, puedes quedar con un efecto muy natural, que lo que le digo a las pacientes, la idea es que la gente te diga, qué bien te ves, qué te hiciste, pero en un sentido más de, de ay, pues estoy durmiendo muy bien. <risa> más natural. <risa> más natural, que es la tendencia actual, que se está buscando no dejar labios totalmente voluminizados.
0: También, por ejemplo, hay gente eh, que recomienda el, en época de frío el no, o sea, resiste a utilizar el hidratante de labios, ¿no? Resístete porque una vez que lo usas ya no puedes parar porque tienen, pues hay quienes dicen que tienen como esta cuestión adictiva, pero ¿qué productos están utilizando a nivel cosmético, no? O sea, pues no comercial, pero como a nivel ya más profundo. Como más médico. Más ¿no? médico, sí.
1: Claro. Eh... De los diferentes tratamientos que podemos hacer, uno es la inyección de ácido hialurónico. Entonces, hay distintos tipos de ácido hialurónico de acuerdo a lo que queramos lograr, al objetivo que se busque. Uno, por ejemplo, puede no es ácido hialurónico tópico. Es, estoy hablando de ácido hialurónico inyectado. Okay. Entonces, uno que podemos utilizar es justamente contornear. El, la forma que tú ya tenías de tu labio Entonces, por ejemplo Alguien que ya tiene labios bonitos eh, Que de pronto eh, Siente que, el, que No sé si les ha pasado que el lipstick O el labial como que se te va de lado Y hasta como que les mancha un poco La orilla de la boca Y ya se ve como boca de payasito
0: <risa> y esto pues es, me ha pasado Pero cuando beso a alguien por mucho tiempo
1: <risa> <risa> Bueno la mala noticia es que hay personas que sí se les corre el labial y tiene mucho que ver con que les falta proyección central. Entonces, cuando nosotros inyectamos el contorno, como que se, se le llama labio parisino. En donde el arco de cupido, que es la región central, se levanta, hace como un piquito que se ve súper lindo. Y entonces al momento de poner el lipstick, como que ya no se desparraman los lados. Y queda un labio súper, súper bonito. Con dos minutos de inyección. Esa es una de las cosas que se puede lograr. ¿Y
0: el y cuánto te dura el efecto?
1: Te dura más o menos un año.
0: Ay, ¿duele? <risa> Creo que eso es nuestro O sea, también como mujeres ¿duele? Sí duele, pero bueno,
1: evidentemente si vas con un médico certificado y con todas las reglas de la ley, te ponemos anestesia, entonces... Con eso la verdad es que es súper tolerable.
0: Qué bueno que tocas el punto de los médicos. Sí, eso es muy importante. En este podcast jamás les vamos a recomendar que no eh, visiten a alguien experto. Aquí les vamos a recomendar siempre que vayan con un experto. En este caso estamos hablando con una doctora, eh, que es doctor, la doctora Susana Sil, Ella es dermatóloga especialista justo en este tipo de temas. Sí. Eh, porque sí, hay muchos, eh, tenemos que enfatizar también que hay mucho much, mucho muchas personas que están engañando y que te dicen, ay, pues es nada más una inyeccioncita, y no, te pueden destrozar y no sabes las repercusiones que pueden tener este tipo de... lo no, que No sabes ni qué te están inyectando. Claro,
1: tocaste un punto bien importante, Romina. Yo, fíjate que a los pacientes trato como de enseñarles... Que tendrías que fijarte Qué te ponen Es algo que Que no existe la cultura Aquí en México De ver qué te ponen Porque definitivamente Confías en tu médico no Y bueno Si te está enseñando Que tiene todas las certificaciones Entiende que es alguien Que va a actuar éticamente Pero Pero sí creo que Si nos vamos a inyectar algo Nos importa de pronto Mucho cuánto, Qué comemos no Qué calidad de cosas comemos Pero creo que también Nos debería de importar Qué tipo de productos Nos ponemos Y entonces buscar eh, Marcas que estén Respaldadas por farmacéuticos. Que tienen estudios que son internacionales Entonces yo creo que eso a los pacientes les podría dar mucha seguridad Incluso hay etiquetas, o sea yo por ejemplo en la receta eh, Si te aplico por ejemplo velotero que es un ácido hialurónico, pues voy a ponerte la etiqueta de exactamente el producto que te, el producto que te puse el
0: y lote. El, el
1: lote y la fecha caducida. O claro, sea, yo creo que eso te da toda la seguridad.
0: 100%. O sea, porque si tú... No sé si la farmacéutica llega a tener algún problema, ¿no? Y que dice, oye, en el lote tal, tú, tú puedes... O sea, Así de, ay, no, yo me acabo de inyectar hace un mes, ¿no? Entonces vas a tu receta y revisas que, ah, entonces ya no estoy, no estoy en frío Claro, o sea, para que este tipo de situaciones pasen, es, es raro, raro que pase alguna situación. O si eres alérgico también algún algún producto que no sabías o algún componente que viene, pues con esto puedes saber, ¿no? Claro, y también como antecedente médico. O sea,
1: pasa mucho que le preguntan a los pacientes, oye, ¿te has inyectado algo? Ah, pues sí, ¿con quién...? Ah, pues es que es una amiga Que pues no es doctora Y me inyectó algo que no sé qué es Sí creo que como, como pacientes También nos toca tener responsabilidad En, en saber qué nos están inyectando
0: Sin duda Oye, ya hablamos Yo Creo que ya nos estamos desviando un poco del tema Vamos a regresar a hablar de los labios No nada más nos sirven para besar <risa> eh, Pero Hablamos ya un poco De la sensualidad en los labios De las mujeres ¿Es lo mismo para los hombres?
1: Mira, yo creo que actualmente la tendencia es buscar eh, una me mejor versión de ti. Eh, tu better self. Tu better self. <risa> y, y los pacientes tal vez sí llegan con miedo, pero creo que este, este tipo de... De ambientes en el que los pacientes se informan Y saben que habemos médicos Que lo hacemos con toda la ética Y que no te vamos a poner un producto Que te haga daño Pues al final
0: te puede dar seguridad De que lo que te estás
1: haciendo no te va a hacer daño
0: Sobre todo con la toxina botulínica Hay como esto Como estos, estos tabús de Ay no, pero es que entonces se me va a paralizar el nervio Y es que entonces eh, voy a quedar sin expresión Pues no También puede ser preventivo Sí, totalmente. Esta tendencia
1: que hay del de ponerte poquita cantidad de toxina botulínica en personas jóvenes es totalmente cierta porque... Eh, algo por lo que envejecemos también es por la gesticulación Entonces, por ejemplo, las mujeres que fuman o los hombres que fuman Todo el tiempo están como arrugando los labios Creo que hasta se escuchó en mi voz y, y aparecen estas típicas arruguitas alrededor de los labios Que al final se pueden prevenir Igual que el gesto que hacemos con los ojos o con la frente Si nosotros usamos toxina botulínica de forma temprana Entonces tu gesticulación va a suavizarse No quiere decir que vayas a quedar así toda estirada Eso ya no se usa o sea, la realidad es que cada vez los estudios te dicen más eh, que los pacientes buscan un resultado natural en, en donde puedas mover, donde tú puedas expresar, pero no lo hagas con tanta fuerza, justamente para que tu piel se, se mantenga más linda. Y, y algo que los pacientes se les olvida es que no solamente estás mejorando, digamos que no solamente estás alisando tu piel, o no solamente te estás ir, eh, voluminizando los labios o haciéndolos eh, con más forma, también tiene otros efectos lindos sobre la piel. O sea, por ejemplo, la toxina botulínica te hidrata la estratocorna. Entonces hace que tu piel se vea como... Como si te hubieras puesto una crema a los 20 años y que se te ve el poro cerrado. Eso
0: hace la toxina Ay, qué botulínica. bonita época a los 20 años. Exacto.
1: O en los labios, el ponerte ácido hialurónico no solamente te va a dar volumen, también te los va a hidratar. Justo cuando hablabas de, de lipstick y, es, y no estarte poniendo la vaselina como para hidratarte, pues la verdad es que si te pones un ácido hialurónico como es una molécula que jala agüita, pues tus labios se van a ver todo el tiempo hidratados.
0: Y por ejemplo... Eh, también está el, el aquella persona que dice, ay no, pero es que entonces me voy a volver adicta me voy a volver adicta a estarme o que yo creo que con esta palabra de me voy a volver adicta, creo que lo que se refiere es que vas a generar cierta resistencia ¿no? entonces el, si yo ahorita me inyecto un poquito, yo me voy a esperar hasta que esté más grande para, para, para ponerme la toxina botulínica ¿no? Eh, pero entonces cuando esté más, porque si no, ya después no me va a hacer efecto
1: no, eh, yo creo que es un, un concepto ligeramente erróneo. Siempre le digo a las pacientes, te haces adicta, pero a verte bien.
0: Siempre. <risa> o sea,
1: siempre, eso es lo que
0: pasa. Nos encanta vernos bien, eso sí, nadie me lo puede negar. No, hacemos estas cosas no para los demás, los hacemos porque nos gusta vernos bien, nos gusta lo que estamos viendo en el espejo.
1: Exactamente, y más ahora en la época de Zoom. Eh, y, y no, no hay una resistencia O sea, en realidad puedes seguir aplicando y no pasa nada Porque son productos bastante seguros Entonces, en, en ese sentido no hay que preocuparnos Otra cosa que le digo a las pacientes es ¿Qué tal el coche? No? Ahí estamos llevándolo cada tres a seis meses a servicio ¿Y por qué nuestro cuerpo, que, que nos cuida, que nos protege No lo cuidamos así y, y lo llevamos cada cierto tiempo al doctor Sin que sea necesario que estés enfermo a tratarte y cuidarte para sentirte mejor.
0: Sin duda, tocaste un punto súper importante. Y aparte, pues también se nos olvida que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y muchas veces no lo cuidamos y no le damos como, eh, pues ni la hidratación ni la importancia que requiere. Exacto. La piel eh, juega un papel bien
1: importante en el humano, socialmente, porque es lo que te ayuda a expresar, o sea, tú, eh, cómo se maquilla una persona, cómo se pinta los labios una mujer, te expresa, te expresa a ella, no sé, si te quiere expresar sensualidad, si te quiere expresar autoridad, ¿no? O sea, la piel es un órgano de expresión. La otra es que es por lo que sentimos, o sea, una mamá, eh, ¿cómo siente a su bebé? A través de la piel. O sea, es, es bellísima esa parte de, de la conexión entre la piel de una mamá y un bebé o, o la pareja, ¿no? Cuando y le das la mano.
0: Justo, que a su vez tu cerebro se agrega una hormona que hace que generes este apego con la otra persona. Sobre todo, por ejemplo, hablando de las mamás en la lactancia.
1: Exactamente, o de o de la pareja. O sea, también secretas oxitocina cuando le das eh, la mano a tu novio, ¿no? O, o das besos, porque justamente esta sensación que percibe nuestra piel que es tan importante es lo que nos comunica con el medio externo. Y, y un ejemplo que tal vez tomamos por hecho, pero... Si viviéramos en la época en la que todavía tuviéramos que recoger fruta, ¿cómo te das cuenta de que la fruta está podrida? Pues la tocas, ¿no? O vas al mercado y ¿cómo te das cuenta de, de que el no sirve? Bueno, ok, lo puedes oler, pero la mayoría de las cosas las hacemos con el tacto.
0: Es, está súper interesante. Y, por ejemplo, tenemos que hablar más de los labios, ¿no? ¿Qué, qué es se... ¿Cómo están conectadas con nuestro cerebro? Yo decía al inicio del programa que los labios están llenos de terminaciones nerviosas.
1: Claro. Eh, hay una, una cosa en el cerebro que seguramente en sus clases de prepa se acuerdan. Hay un que se llama el homúnculo de Penfield, que es...
0: No, no me acuerdo. No te
1: acuerdas. <risa> bueno, hay en el cerebro unas como grupo neuronal, ¿cómo lo podría explicar? Que cada porción de tu cuerpo tiene una representación a nivel cerebral y resulta que las áreas que tienen más representación son las que más ner terminaciones nerviosas tienen. Ahí estamos hablando de los labios Ajá. Entonces, por eso puedes percibir tanto a través del tacto con los labios, no solo los besos, o sea, no sé, si quieres palpar algo frío o caliente, pues puedes tocarlo con los labios, ¿no? Y
0: luego te quemas.
1: <risa> o luego te quemas. O si te sale una dermatitis en la mano y estás con el labio tocándote a ver qué tan fuerte se siente o qué tan rasposo está, justamente porque es... Con los bebés, qué tal los labios son el, el contacto con el medio ambiente y por eso agarran las pelotas y se las meten a la boca para percibir.
0: Que en psicología se llama como esta etapa oral, ¿no?
1: Etapa oral, exactamente. Entonces esa representación neuronal en los labios quiere decir que los labios tienen una gran área en el cerebro eh, que perciben el ambiente. Entonces, bueno, pues sí tienen muchísima importancia A través de la comunicación que tenemos Con el medio ambiente
0: Y en cuestión de psicología, por ejemplo ¿Qué representan los labios?
1: Los labios son comunicación O sea, al final eh, La forma en la que tú mueves el labio Expresa, o sea, no sé si si te fijas en la, en la posición de una mujer que está tratando de ser sensual, pues saca un poco más los labios, ¿no? El, el llamado dog face. <ríe> Exacto, el llamado dog face, por eso las fotos. Y, y también son un medio en el que, a ver, por ejemplo, si nosotros usamos la palabra, la frase en inglés, I am happy. Tú no puedes decir esa palabra sin, sin, Ay, sin no. que tus labios se junten. A ver, ustedes inténtalo. No
0: me, ustedes no me están viendo, pero estoy cubriendo literalmente mi boca para intentar hacer I am happy sin sonreír.
1: O sin tocar, o sea, sin que tus labios... O sea, al final los labios tienen una función en el lenguaje. La palabra, las letras M, la P y la B no las podríamos decir sin que los labios se juntaran. entonces Y la otra es que cuando tú ves a una persona no solo le ves los ojos. O sea, definitivamente te fijas en los labios para saber qué no, está diciendo. No, a mí me
0: dijeron que si alguien, si le veías los labios a alguien significaba que lo querías besar. Entonces trato de no voltear a ver a los labios a las pero, personas.
1: Pero fíjate cómo te estás resistiendo. O sea, tu, tu cerebro quiere irse a ver los labios también de una persona. ¿Por qué? Es que también los labios, el color comunica estado de salud. O sea, por ejemplo, si estás anémico pues tus labios se van a ver pálidos. Si estás deshidratado, tus labios se van a ver secos. Entonces también como que te puede dar una idea de cómo está esa persona, lo, lo que te están comunicando los labios. O
0: sea, por ejemplo, unos labios resecos, ¿de qué te habla?
1: Pues yo te diría de que no ha tomado agua, de que está deshidratado, ¿no? O que tal vez tiene una piel, o sea, ya hablando médicamente, una piel atópica que es como mucho más sensible al medio ambiente. Si nos vamos por ahí, pues tal vez es una piel que no se está cuidando bien. Que no se está hidratando adecu adecuadamente
0: qué fuerte lo que estás <ríe> diciendo yo pensé pero también pues si volteamos a ver los labios de una persona creo que no está tan errado lo que me dijeron sí a fin de cuentas sí los labios son un todo tú lo dijiste pero también o sea sí son un símbolo de sensualidad o sea ves una película y si no ves un beso pues igual y no te transmite lo, ese sentido de amor esa, esa emoción Claro, los labios son sensualidad, son
1: atractivo, jovialidad. Hay un otro estudio, hablando más de ciencia, en donde a un grupo de personas les mostraron fotos de labios que habían sido inyectados en el antes y el después. Y entonces eh, a lo que se concluyó es que los labios que tenían un como mayor volumen, más enrojecimiento y tenían más forma, eh, los lo, los calificaban como personas más atractivas, ve que importante, ¿no? Más confiables que yo, yo justamente hablando, ¿Cómo? ¿cómo? Pues tal vez por la comunicación, como que los labios al final te dan una estructura. Pues sí, estructura. también,
0: o sea, decimos, eh, es, es una persona con mucha labia, ¿no?
1: Exacto. Imagínate, más confiables, atractivos y personas más seguras de sí mismas. ¿Por qué? Simplemente porque las fotos en el antes y el después, el único cambio que habían hecho en esas fotos era que los labios se veían con mejor forma.
0: Qué, qué extraño. Pero ya hablamos un poco también de la forma, ¿no? Que hay, pues, quienes dicen que el labio superior debe ser más, más delgado o que los o que tiene que haber justo este equilibrio entre ambos eh, entre ambos labios, ¿no? Eh, pero, pero ¿cómo encontrar el equilibrio? ¿Cómo, justo... ¿Cómo encontrar el equilibrio de pues, sentirme bien o caer en el extremo de hacerme cirugías en, en exceso o tratamientos en exceso? ¿Cómo encontrar ese balance?
1: Mira, yo creo que mucho depende de lo que el paciente quiera. ¿no? Hay mujeres que definitivamente quieren que se les note. O sea, eso, eso ya es como una Sí, Sí, claro. Como una situación de personalidad, ¿no? Entonces, a mí déjame, yo tenía una paciente que no sé si lo puedo decir aquí, que me decía, a mí déjame como cabrona, así, con cara de cabrona. Y, ¿Y
0: bueno, ¿eso ¿cómo es?
1: Pues ella quería, por ejemplo, una piel como muy restirada, que tener un, un gesto como muy fuerte. ¿Muy rudo? Muy rudo, ajá. Entonces, bueno, yo creo que ahí va más a, a lo que el paciente necesite de acuerdo a las expectativas que él tiene. Ahora, creo que como médicos nuestra labor es orientar.
0: Claro. No.
1: Entonces... Eh, lo que te platicaba un poco es que no, tenemos que fijarnos un poco en el origen que tiene ese paciente. O sea, si, si tú ves a una paciente latina, pues no puede tener labios delgados. En, en sí nuestra, es que no es raza, nuestro origen, genética. nuestra genética es de labios gruesos. Entonces sí, tal vez a una paciente con un fenotipo más latino, podríamos indicarle que el labio inferior debería de ser un poco más grueso. Uh -huh. En una paciente europea, si tú te fijas en un alemán, los labios son delgaditos, delgaditos. Pero claro, entonces no se les ven. Lo que sí. podemos hacer es contornearlos y darles una, como que la división entre tu piel normal y la piel rojita se vea como con más forma. sin más delineado. Más delineado, exacto. Sin que necesariamente eso implique que te veas exagerada, que tal vez es la palabra que buscamos, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, la, realmente no hay una receta de cocina Eso es también lo que, lo que me encanta platicarle a los pacientes El arte de, de, de ver medicina estética Pues al final es entender el origen del paciente Qué es lo que necesita Y analizar a cada paciente como único
0: Doctora, hace antes de empezar el programa Platicábamos un poco de, pues de lo que nos gustaba hacer en la vida no Y tú, tú decías que te hubiera gustado un poco la psiquiatría pero dices que al final de cuentas, la piel se ha vuelto como un reflejo de cómo está esa persona. Incluso lo comentabas hace unos momentos eh, cuando hablábamos de los labios, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que más, o sea, qué es lo que te re refleja la piel? ¿Qué, o sea, a nivel. Si tú con, o sea, conoces un paciente y empiezas a ver como ciertas cosas, que te detonan? ¿Y que, cómo generas esa, ese vínculo? Con el, con el paciente para que entonces Él se sienta en confianza
1: Pues yo creo que me diste en, en mi mero mole Porque creo que mis pacientes No me dejarán mentir Creo que dentro de la medicina Hay una fidedigna preocupación Por lo que es el, la otra persona O sea, esa es una realidad Entonces cuando llega un paciente Yo creo que me tardo un buen rato Entendiendo quién eres y, y tal vez eso hace que el paciente se libere. Al final los pacientes son pacientes. Y, lo, y a lo que van es a, a platicarte y a decirte sus penas. ¿no? Y, y cada vez está pasando más en esta pandemia que, que estoy detectando, o creo que nos pasa a varios dermatólogos, que enfermedades en la piel que están relacionadas con cómo los pacientes se están sintiendo, con toda esta ansiedad, ¿no? Entonces, claro, hablando de labios, hay pacientes que se deshacen los labios, o sea, que se están arrancando los pellejitos todo el tiempo y que ya que platicas con ellos te dicen, es que no puedo parar. Y claro, nuestra labor como médicos que somos, pues es detectar que probablemente lo que necesitan es una guía terapéutica más hacia psicología, psiquiatría, que los pueda acompañar, ¿no? Entonces, sí, nosotros podemos ver a través de esta ventana corporal, porque, porque la piel es un órgano, como bien dices, que es el más grande del cuerpo, a sí mismo se enferma. Entonces, se enferma de todo lo que al interior le esté pasando, desde la cuestión mental, la cuestión psicológica, pero también hay otras enfermedades que se manifiestan a nivel cutáneo, como, como decíamos de la anemia, ¿no? Uh -huh. Que se verían los labios mucho más resecos, este pálidos. O hay enfermedades como un líquen, que es, eh, es como una dermatitis en donde los pacientes empiezan a rascar y se hacen unas lesiones como importantes eh, y hacen un ciclo de rascado, 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 en donde lo que está pasando en el paciente es que tiene mucha ansiedad. O las boqueras, ¿no? Que las típicas boqueras, las comisuras que están inflamadas, pues muchas veces son pacientes, como dices, que se están salivando todo el tiempo los labios porque los sienten resecos, cuando en realidad lo que necesitan es que les dejemos un buen hidratante para que la saliva deje de irritarlos. Pero al que hay atrás de eso, hay ansiedad.
0: Y, por ejemplo, luego también hay como, no sé si sería el término correcto, la dermatitis ¿no? arriba del labio, un poco como pues en la zona del bigote, pues hay personas que se les reseca muchísimo. Sí, hay pieles que...
1: La piel al final es un órgano de barrera, o sea, está hecho para tolerar. Entonces tarda mucho en reaccionar, eh, pero hay pieles que, que esta barrera es como defectuosa, por así decirlo, y entonces son pieles mucho más sensibles y todo les hace daño. O sea, desde ponerte un lipstick porque el rojo número 4 ya te hizo daño... O, no, o ponerte algo con mentol porque el mentol te irritó. Entonces, son pacientes que, que, pues sí, que no toleran casi nada, pero como son cosas que usan al día a día, de pronto no se dan cuenta que resulta que el jabón que tenía eh, fragancia de naranja era lo que les hacía daño. Entonces, es nuestra labor como investigadores al final detectar en el hábito del paciente qué es lo que le está dañando.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, detectar en el día a día.? Eh, ¿Qué es lo que me está haciendo daño? ¿Qué sería la primera reacción, por ejemplo?
1: Eh, mira, yo, yo les diría que cuando tocan, por ejemplo, alguna, algún cosmético nuevo, alguna crema nueva, si eres muy sensible, probártelo primero en el antebrazo uh -huh. o probártelo en las sienes, tres días. ¿Y si en tres días no ¿Qué te es hizo daño? es esta parte de
0: la cabeza entre el ojo y el y, y dónde empieza el pelo. O sea, entre la ceja y el pelo. Exacto.
1: Y ya si ves que no te irrita, probablemente no te va a irritar en el resto de, de la piel, ¿no? Sería como lo principal. Y analizar mucho lo que nos ponemos, porque se nos olvida que, no sé, que de pronto usas un contorno de ojos y que al día siguiente te pusiste otro y te dieron una muestra. Como que lo hacemos muy en automático y no analizamos lo que le estamos dando a nuestra piel.
0: Y, por ejemplo, el uso de... Eh Prote protección solar No nada más en la cara Pero en los labios
1: También es muy importante Porque eh, En la cara Hay regiones Que son cóncavas Que están hundiditas Y regiones convexas Entonces las áreas A las que más sol les da Son estas convexidades Que serían La frente Las mejillas El dorso nasal Y justamente Los labios Entonces es importantísimo, como sobresalen, protegerlos. Y otro punto que ya platicaremos en otra ocasión es que el cáncer de piel justamente puede aparecer en los labios. Entonces, la mejor manera de prevenir esto es poner bloqueador en los labios.
0: Eh, ¿Qué? ¿Qué consejo nos darías, ya para cerrar? Eh, ¿Qué consejos nos darías para tener los labios más sensuales?
1: Pues bueno, uno hidratarte, sí si está bien utilizar algún. Para la hora
0: que me quito el cubreboca, digan wow. <risa> Exacto.
1: Está bien el uso de, del petrolato, ¿no? Que es lo puedes poner alrededor de los labios. Te podrías hacer contorno, con Turing, con un ácido hialurónico. Y por último, si ya estás viendo ciertos datos de envejecimiento donde están perdiendo la forma estos labios, pues podríamos eh, también hacer el uso de toxina botulínica para mejorar esta eh, mirada o labios tristes que empezaremos a tener
0: ay no qué triste <ríe> con la edad empiecen a sonreír más <ríe> y también aplíquense pues dense, dense una ayudadita como diríamos aquí busquen su mejor versión busquen su better self doctora ¿a ¿dónde te podemos encontrar estoy en el hospital ángeles
1: y el teléfono de citas es 55 28 91 06 36
0: eh, redes sociales
1: Dermatologa.cdmx Susana, Sil, no soy yo
0: No se vayan a confundir Siempre, y in, 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 quiero insistir muchísimo en este, en este punto Dejemos atrás estos, eh, pues, est estas ideas de que esto lo puede hacer cualquier persona No, tienen que ser personas eh, especializadas Porque no queremos tener problemas eh, incluso hubo varias demandas de, de supuestos médicos eh, a los que, eh, que estaban inyectando cosas que no tenían ni idea, por favor sigan el consejo de la doctora pongan mucha atención en lo que se van a, eh, lo que van a introducir en su cuerpo, cu cualquier sustancia Doctor, algo más que quiera agregar
1: pues no, to, acuérdense que lo que nos gustan son labios recién besados, entonces a besar
0: sí, sí. a besar se ha dicho. Pues muchísimas gracias, doctora Susana Sil. Oigan, estén muy 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 pendientes a las redes sociales de @berusa o porque hay un giveaway muy especial que tiene que ver por supuesto con el tema de hoy, doctora, de labios, eh, está padrísimo para tener labios
1: más besables.
0: Eso para tener justo más besables, así que no se pierdan, estén muy al pendientes de las redes sociales de Better Self @BetterSelfMX. Va a estar este giveaway especialmente para los labios, así que no se lo pierdan, estén muy 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 pendientes y también no olviden escuchar los demás capítulos de Better Self en Spotify. Y hasta la próxima.